0: da parte di Mario a questa puntata di Non sono stato io, trasmissione che va in onda a Radio Cooperativa ogni due martedì alle 20.50 e in replica due domeniche dopo alle 16.50. Vi racconterò delle storie, storie vere, che hanno a che fare con l'ambiente e la società. Vi parlerò di reati ambientali, di chi li commette e chi permette di commetterli. Vi parlerò di scandali del passato, ma anche del presente. Vi parlerò delle donne e degli uomini che si battono per tutelare un ambiente sottoposto ad ogni sorta di servizio da parte della razza umana. Buon ascolto. Cari amici, bentrovati per questa puntata della nuova trasmissione Non sono stato io. Dal momento che è la prima volta che l'intero tempo è dedicato a questa trasmissione, voglio ripetere il motivo di un nome così strano. Non sono stato io significa che spesso abbiamo visto accadere fatti anche molto gravi dei quali nessuno si è preso la responsabilità. Non lo ha fatto perché ha avuto un ruolo importante di ricchezza o di potere. Non lo ha fatto perché gli è stato permesso da una giustizia che spesso ha dimenticato il significato di questo termine non lo ha fatto, perché ai potenti conviene che non lo facesse, sai mai che poi finiscano di mezzo anche loro. Ecco, questa è la trasmissione nuova. Racconterò delle storie che hanno tutte un elemento comune. Sono storie vere, vissute da persone vere, documentate da fonti sempre dichiarate, come ho sempre fatto in passato. Questa sera dunque cominciamo con il programma vero e proprio che intende raccontare storie che hanno sia a che fare con l'ambiente, ma soprattutto con la politica ambientale, con le scelte che vengono fatte e con quelle che invece non vengono fatte mai. Nel percorso incontreremo galantuomini e farabutti, inquinatori e poteri forti, politici super corrotti e servizi segreti e molte vittime, alcune delle quali hanno pagato con la vita il fatto di abitare o lavorare in una zona malsana. Altre sono morte perché cercavano di capire cosa stesse succedendo. È a loro che vorrei si pensasse, ascoltando le puntate di questa trasmissione. Perché forse possiamo dimenticare il passato del nostro Paese, ma i familiari non potranno mai dimenticare di aver perso i propri cari perché qualcun altro doveva guadagnare di più o avere più potere. È dunque un piccolo, piccolissimo risarcimento che offro loro con modestia e con molto affetto. Bene, siamo pronti per la puntata di oggi. Le musiche sono tutte italiane e sono brani di autori intelligenti che hanno qualche cosa da dire. Sono in sostanza in sintonia con lo spirito della trasmissione. Una storia che vi voglio raccontare si svolge vicino alla sede della nostra radio, nella provincia di Vicenza, a Tezze sul Brenta, in una frazione di poche migliaia di abitanti stroppari. Parecchi anni fa, il 14 febbraio del 2015, avevo avuto come ospiti della mia trasmissione Elena Bau e alcuni abitanti di Tezze. Elena Bau era una giovane scrittrice, e ancora giovane e ancora scrittrice, che aveva appena dato alle stampe un libro intitolato Il paese che brillò tra le luci del cromo. Racconta la storia della frazione in cui è nata e all'epoca viveva Elena, Stroppari, di cui questa sera discuteremo a lungo. Ma prima due parole sul suo libro. È un bel libro, da leggere per diversi motivi. Anzitutto perché la vicenda si svolge dalle nostre parti. Lo fa appoggiandosi ai documenti emersi dalle indagini, dai processi. Il secondo motivo è perché si tratta di un romanzo, scritto con garbo, con grazia, che riporta nella nostra vita personaggi che abbiamo visto nei bar, personaggi che discutono di tutto e di niente, ciascuno dal proprio punto di vista, ciascuno con le proprie certezze. I loro nomi storpiati, cooperativa, quaiotto, Merican e gli altri avventori del bar di Stroppari sono il quadro, quasi l'emblema della nostra società. La storia è quella che vi racconterò tra poco, in una regione agricola dove i contadini lottano giorno dopo giorno, con la troppa o troppo poco acqua, con la grandine, con il caldo che arriva troppo tardi o troppo presto. Ecco, in questa zona si assiste improvvisamente ad una trasformazione globale, arrivano le fabbriche che garantiscono uno stipendio non solo fisso, ma decisamente superiore a quanto si incassa dalla coltivazione dei campi. E poi puoi fare gli straordinari, guadagnare ancora di più e capovolgere la tua vita, avere il bagno in casa, poter andare qualche volta al cinema o in trattoria, pagare gli studi ai figli e magari soddisfare anche qualche piccolo capriccio. Lo chiamano progresso e tutti lo vogliono. E però non è gratis il progresso ha dei costi. Per mantenere alti gli incassi l'azienda spesso, troppo spesso, evita di sottostare alle procedure previste dalla legge. Così, per esempio, invece di smaltire i reflui secondo i protocolli, li sversa dove capita, nei campi, nei ruscelli. E voi sapete come sono fatti i liquidi. Li butti qua e poi te li ritrovi dappertutto, filtrano in profondità, vanno a mescolarsi all'acqua delle falde. Quell'acqua inquinata poi si sposta, arriva nei comuni vicini ed è acqua che viene portata in tavola perché a Stroppari allacciarsi l'acquedotto costa molto più che scavare un pozzo ardesiano. Così nei bicchieri, nell'acqua per cucinare la pasta o per fare la polenta, nei lavandini arriva cromo, nickel e altri metalli pesanti. La gente di Stroppari si ammala e comincia a morire di tumore. Colpiti sono soprattutto gli operai che passano molte ore molte più dei loro turni, dentro quell'antro, respirando i vapori al cromo, venendo a contatto senza adeguate protezioni con liquidi infetti. Eccolo il prezzo da pagare per il progresso, un prezzo allucinante, altissimo, schifosamente figlio di una società che sul profitto ad ogni costo basa gran parte di quello che costruisce. Di fronte a queste tragedie in cui la gente muore perché altri hanno gestito in modo scorretto le proprie attività, perché hanno violentato la natura, non possiamo parlare di leggerezze, di errori, di sfortuna. Si tratta di crimini e i responsabili sono, a tutti gli effetti, dei delinquenti. Facciamo dunque la nostra storia facendo la conoscenza con la famiglia Milani. Abitano a Santa Croce Bigolina, a pochi chilometri da Cittadella in provincia di Padova. Non sono contenti della sistemazione, hanno di fianco una serie di capannoni dai quali esce un rumore molto fastidioso e allora decidono di partire e cercare una nuova casa la trovano, una bella villetta con giardino, nella frazione di Stroppari, comune di Tezze sul Brenta, provincia di Vicenza. Una scelta che si rivelerà decisamente poco fortunata e non tanto perché, almeno all'inizio, si sentono forestieri e non conoscono nessuno, quanto perché di lì a poco cominciano a notare dei fastidi legati all'uso dell'acqua che viene estratta da un pozzo ardesiano e quindi dalla falda sottostante la casa. I fastidi diventano preoccupanti, perché si tratta non solo di arrossamento della pelle, ma di forti mal di testa e poi perdita di capelli. La situazione si fa grave col passare dei mesi, finché decidono che è il caso di far controllare l'acqua. Le analisi di un laboratorio specializzato sono sorprendenti. In quell'acqua c'è una concentrazione di cromo esavalente enorme di 170 microgrammi per litro, più di tre volte quella massima consentita dalla legge che è di 50 microgrammi per litro. Questo metallo, se inalato, è cancerogeno e mutageno, il che significa che può produrre delle modificazioni genetiche, cioè del DNA. Loro per mesi non solo l'hanno inalato, l'hanno addirittura ingerito. Viene avvertita l'ARPAF, l'Agenzia per la Protezione Ambientale del Veneto, le cui analisi sono ancora più preoccupanti, perché nell'acqua della falda si trovano concentrazioni addirittura con picchi di 600 microgrammi per litro. La famiglia Milani fa le sue denunce per via ordinaria, ma anche coinvolgendo il Ministero della Salute e direttamente il Presidente della Repubblica. L'inchiesta giudiziaria parte il 21 marzo del 2002. Nel frattempo l'ARPAF si dà da fare con analisi su tutto il territorio di Stroppari, l'inquinamento è generalizzato, ci sono 14 km quadrati di falda con alte concentrazioni di cromo esavalente e anche altri pozzi in paesi vicini tra Fontaniva e Cittadella. Si riesce finalmente a scoprire da dove tutto quel veleno arriva. È la galvanica PM di via Tre Case, si trova a Stroppari, a un chilometro e mezzo dall'abitazione dei Milani. Il proprietario e il legale rappresentante Paolo Zampierin vengono denunciati. Un anno più tardi lo stesso Zampierin è di fronte ai giudici con l'accusa di avvelenamento di acque potabili. Ci vogliono tre anni e mezzo per arrivare alla sentenza, che è di colpevolezza, con una condanna a due anni e sei mesi di reclusione e al pagamento di tutti i danni causati valutati 2 milioni e 250 mila euro. Tutto bene dunque? Per niente. L'indulto si porta via il carcere, mentre la galvanica PM fallisce e così anche i risarcimenti sfumano nel nulla. La domanda che tutti si sono posti all'indomani della sentenza è stata, possibile che nessuno ne sapesse niente? Possibile che questo inquinamento sia dovuto a sversamenti effettuati negli anni 2000 e prima fosse tutto a posto? In effetti, la storia del cromo esavalente nei pozzi di quella parte di Veneto è di vecchia data. Andando a cercare nei verbali delle procure, si scopre che le segnalazioni di avvelenamento delle acque cominciano negli anni 70, 30 anni prima dei fatti avvenuti a Tezza e dintorni. Addirittura c'è stato un periodo che l'esercito ha dovuto portare acqua potabile due volte al giorno in località Battisei perché i pozzi risultavano inquinati. Non solo. Il pretore di Cittadella si era ben dato da fare. Aveva affidato l'indagine ai carabinieri e spedito sei avvisi di garanzia coinvolgendo, a vario titolo, il medico provinciale di Vicenza, l'ufficiale sanitario di Tezze sul Brenta, il sindaco di Tezze, Rocco Battistella, del quale sentiremo ancora parlare, e tre aziende del territorio. Una di queste era la galvanica Tricom SRL guidata da Adriano Sgarbossa, che sarebbe poi diventata, guarda caso, la galvanica PM. Tutte le indagini però non portano a nulla e nessuno viene incriminato. C'è un fatto curioso, come lo sono molti di quelli che qui raccontiamo. Il direttore del reparto Cromatura della Tricom è Rocco Battistella, sindaco del Comune. Credo sia evidente il conflitto di interessi in una vicenda in cui egli risulta essere indagato, ma anche responsabile della sicurezza sanitaria dei suoi amministrati. Ma Rocco Battistella è un uomo molto potente, resta al comando di Tezze per ben 25 anni. Quando, durante il processo a carico di Zampierin, viene chiamato a testimoniare, fornisce versioni e spiegazioni che non convincono nessuno, tanto che il giudice lo incrimina per falsa testimonianza. Tra le decisioni prese dall'amministrazione comunale nel periodo precedente il processo, alcune sono destinate a favorire la Tricom, che sversa nel canale Brotta i residui della lavorazione. Rocco Battistella diventerà assessore alla provincia di Vicenza per gli affari legali, la caccia e la pesca, come capita spesso nella nostra Repubblica di affidare ai ladri la tutela della giustizia. Muore nel 2014 il Comune di Tezze pensa bene di intitolargli un torneo di calcio. Deve intervenire la Federazione Italiana Gioco Calcio per cancellare questa bestialità. E ciò dimostra, una volta di più, che le parole del Marchese del Grillo si applicano purtroppo fin troppo spesso nella storia reale e moderna e non solo nella finzione cinematografica. Cosa diceva il Marchese del Grillo? Diceva «Io so io e voi non siete un cazzo». Teze non è un comune diverso da mille altri centri italiani ed è pieno degli stessi difetti e delle stesse storture di tutti gli altri. Così, persino la cittadinanza, che ha subito pesantemente, come vedremo meglio tra poco, gli effetti di quei crimini ambientali, si divide nel giudicare Gabriella Bragagnolo in Milani, la mamma di quella famiglia che ha tolto il coperchio a questo bubone. Per alcuni è una specie di eroina. Ma per altri è solo una che ha infangato il buon nome del paese. E questo testimonia ampiamente come in quegli anni l'operoso Nord-Est non avesse occhi e orecchie che per ischei, il denaro da fare, costi quel che costi, anche sopra la pelle delle persone e la tutela dell'ambiente. A proposito dell'ambiente, ho detto che il cromo esavalente è mutageno. Se ne è accorta anche la natura che ha fatto spuntare nel prato di Casa Milani delle strane margherite deformi. Adesso che abbiamo un'idea di quanto è accaduto a Stroppari, cercherò di seguire l'intera vicenda cronologicamente. Lo farò riprendendo le informazioni della stampa locale da quel 2007 in poi. Prima, però, permettetemi di dare un'occhiata ai fatti accaduti anche nel passato più lontano, così da avere un quadro completo di tutta la faccenda. Le fonti, oltre a qualche articolo del Gazzettino, sono gli atti processuali e le perizie ordinate dal Tribunale e poi la tesi di laurea di Laura Basso, Università di Verona, Facoltà di Economia. Un grande bel lavoro. Ed infine c'è Elena Bau, che è stata un paio di volte in questa radio per presentare il suo libro già citato «Il paese che brillò tra le luci del cromo». Assieme a lei erano venuti a trovarsi il responsabile dell'editrice Laboratorio Natura e quel Silvio Bonan di cui avremo modo di parlare in questa puntata. Cominciamo senz'altro. 22 giugno 1971 Il comune di Tezze sul Brenta concede un'area per la costruzione di un edificio ad uso industriale, sede della Junior Costruzioni Meccaniche. 1972. La ditta chiede un ampliamento del terreno, che viene concesso a patto che, attenzione, non venga installato un impianto galvanico. 1973. La ditta Junior chiede al comune di poter realizzare un impianto galvanico. Tra le assicurazioni fornite due ci interessano particolarmente, l'impegno a non superare i 50 microgrammi per litro di cromo esavalente e quello di far funzionare in continuità l'impianto di depurazione che, se si dimostrasse inadeguato, porterebbe alla sospensione immediata delle lavorazioni dello stabilimento galvanico. Il Comune concede l'autorizzazione. 1974 Rocco Battistella viene eletto sindaco, rimarrà in carica per cinque mandati fino al 1999, è contemporaneamente dipendente della Tricom. Comincia l'attività produttiva dell'azienda, denominata Cromatura Zampierin, con sede in via Tre Trecase a Tezze. Lo scarico industriale è diretto nel canale Brotta, presente vicino allo stabilimento. A settembre vengono rilevati nello scarico della ditta 5.700 microgrammi per litro di cromo e 3.400 microgrammi per litro di nickel. 1975. La cromatura Zampiering diventa Tricom S.P.A. A febbraio vengono rilevati 7.200 microgrammi per litro di cromo totale e 3.700 microgrammi per litro di nickel. 1977. Partono tre avvisi di garanzia, come li chiamiamo oggi, per omissione di atti d'ufficio verso il medico provinciale Pietro Bonifaci, per l'ufficiale sanitario Adelchi Broglio e per il sindaco di di Tezze Rocco Battistella. Altri tre avvisi raggiungono tre aziende, tra le quali il gruppo Tricom SPA per avvelenamento di acqua potabile e scarico di rifiuti industriali in acque pubbliche senza autorizzazione. 1979 L'amministrazione provinciale di Vicenza revoca l'autorizzazione alla Tricom di scaricare i liquami, ma il sindaco e dipendente Tricom emana due autorizzazioni provvisorie trimestrali per continuare lo scarico, in deroga alla revoca della provincia. 1980. Ci sono pozzi inquinati da cromo esavalente anche a Tombolo, 9 km a sud-est in linea d'aria da Stroppari. 1981. Interviene il NAS, il Nucleo Antisofisticazione dei Carabinieri di Padova, contestando alla Tricom una serie di attività illecite, tra cui l'aver continuato a scaricare anche dopo che le deroghe comunali erano scadute non aver sottoposto i dipendenti alle visite trimestrali di legge, aver aumentato l'inquinamento per il peggiorare della qualità dei liquami. Nell'inverno tra l'81 e l'82, accanto agli accertamenti per l'inquinamento, vengono visitati 20 addetti alla cromatura. Solo tre sono sani. Per gli altri si va da reperto infiammatorio a displasia. Displasia è lo stadio precedente il tumore. 1982 la pretura di Bassano del Grappa apre una richiesta di rinvio a giudizio per sette persone Pietro Forlin, Giovanni Scalco, Roberto Scalco, Adriano Sgarbossa per lo scarico e la mancanza dei depuratori. Inoltre i tre già citati per omissione di atti d'ufficio e come da documento, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso che, tradotto in italiano spicciolo, significa che il reato è stato reiterato più volte, è stato cioè compiuto più volte. Ci sono, questa volta, anche delle parti civili. Sono i cittadini dei comuni colpiti, Cittadella, Fontaniva, Carmignano. 1984. L'ULS 5 rileva che alla Tricom non c'è separazione tra reparti pericolosi e gli altri e che mancano completamente aspiratori idonei. Complimenti, la ditta lavora così da dieci anni. 1985. Un rilievo dell'ULS quantifica la presenza di cromo esavalente in 240 microgrammi per litro, 5 volte superiori al consentito. Dall'88 al 95 si scoprono altri superamenti dei limiti. La ditta SIMEC, che ha in carico il depuratore di Tezze, dichiara che sono stati superati i limiti di cromo e nickel. Nel 1995 la Tricom cede la sua attività di cromatura alla galvanica PM. 2001. A Cittadella viene emessa un'ordinanza che invita la popolazione di varie frazioni a non bere l'acqua presa dai pozzi privati. È in questo periodo che si segnalano valori di cromo esavalente superiori a 170 microgrammi al litro in alcuni pozzi privati. Vengono emesse denunce per l'avvelenamento della falda acquifera e, nello stesso periodo, partono anche le prime denunce di familiari di lavoratori morti di cancro cancro ai polmoni che lavoravano all'interno della galvanica. A dicembre arriva a Stroppari la famiglia Milani, come abbiamo già visto in precedenza. 2002. La polizia giudiziaria effettua indagini accurate e scopre che il centro di tutto l'inquinamento è la galvanica PM. 2003. Prima udienza del processo di cittadella. La famiglia Milani è parte civile. La ditta galvanica PM decreta il proprio fallimento il 23 dicembre 2003 che viene accettato nonostante vi sia un procedimento penale in corso. 2005. I fatti di stroppari diventano di dominio pubblico grazie al programma di Rai 3 di Milena Gabanelli Report. 2006 arriva la sentenza del Tribunale di Cittadella di cui ho già riferito, la pena per Paolo Zampierin è di due anni e sei mesi di reclusione, abbonati grazie all'indulto, e al pagamento di tutti i danni cagionati per un totale di 2.250.000 euro. Ma quanto paga Zampierin realmente? Niente, assolutamente niente, neanche un giorno di carcere per via lo, dell'indulto e neanche un euro per via del fallimento. Il Ministero per l'Ambiente aveva quantificato in 158 milioni di euro i danni ambientali e in 15 km quadrati l'area di falde inquinata in modo irreversibile. La popolazione ha subito danni alla propria salute per 30 anni. Come dire, giustizia è fatta. 2006 La procura di Bassano del Grappa apre un fascicolo sulle morti sospette di 14 operai che lavoravano nell'azienda di Via Tre Case. Nel registro degli indagati sono iscritte quattro persone, fra le quali l'assessore provinciale Rocco Battistella, residente a Tezze, che nella ditta incriminata era impiegato nel reparto Cromatura. Le ipotesi di reato sono gravissime. Si parla di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose gravi e omissioni di difese e cautele contro disastri e infortuni sul lavoro, e violazione delle norme di sicurezza e di igiene negli ambienti di lavoro. Per gli stessi reati sono indagati anche Sgarbossa Adriano, che è il legale rappresentante della società Tricom, Zampierin Paolo, legale rappresentante della società Galvanica PM, Adriano Zampierin, responsabile del reparto Cromatura e quindi anche del personale che gli veniva impiegato. 2008, il 30 gennaio, il Pubblico Ministero Giovanni Parolin, in merito ai decessi della Tricom, chiede l'archiviazione. Perché? Ci si affida ad una perizia medico-legale del dottor Confiero di Padova, un bel personaggino, che addebita tutti i casi di morte e di malattia, 10 morti e 5 malati, semplicemente al fumo. Un punto di vista molto sospetto, perché già negli anni Ottanta lo Spisal di Padova aveva rilevato negli operai di quella fabbrica anomale modificazioni del DNA, altro che fumo. Lo Spisal è una sezione delle ULSS che si occupa di prevenzione di infortuni sul lavoro e delle malattie professionali collegate. L'udienza si tiene di fronte al GIP Morandini, il quale, ascoltati anche i parenti delle vittime, ordina ulteriori indagini e rigetta la richiesta di archiviazione. Questa dunque è la storia fino al 2008 da un punto di vista processuale. Adesso facciamo una pausa, prendiamo un respiro e poi vedremo che cos'altro è successo. E allora andiamo con ordine, nel tentativo di ricostruire una storia dalle molte fasi e dalle molte sfaccettature. Ci siamo, credo, fatti l'idea di che cosa è successo, ma finora non abbiamo incontrato i veri protagonisti della nostra storia, i lavoratori della Tricom o della Galvanica PM. Cominciamo a prendere nota di qualche nome, di persone che hanno perso un genitore, un fratello, un parente. C'è Silvio Bonan, figlio di Domenico, morto di tumore, come Ugo Conte e Franca Calò. Anche Dino Brotto ha fatto ricorso, lui è stato più fortunato, il tumore l'ha preso per tempo e se l'è cavata. Quando ha lasciato la Tricom nel 1999 racconta del suo lavoro. Sembra di essere in uno di quei film terrificanti sulle miniere e sugli schiavi che vi lavoravano. Era stato Dino impiegato in officina, poi dirottato alla cromatura. Quello che faceva durante il suo turno era di stare sopra le vasche appoggiato su una traversa di legno e dice «Ho svuotato secchi di nichel e altre sostanze sopra le vasche, non avevamo niente, né guanti né maschere, eravamo manovali, non serviva avere studiato». Nel 2003 si accorge di una macchia di 3 cm nel polmone, viene operato e si salva, ma non respira bene e deve inalare farmaci tre volte al giorno per tutta la vita. Come gli altri, è presente al dibattimento sull'archiviazione del caso a Bassano, aspettando che il giudice Morandini si pronunci. Lui chiede 30 giorni, appena un mese per valutare bene tutte le cose. Non è un granché di tempo, ma per chi ha aspettato molti anni, anche un mese in più diventa fastidioso. Là, fuori dal Tribunale, ci sono diversi cittadini di Teze e dei comuni più a sud, dove la falda fa arrivare la propria acqua inquinata dal cromo. Ne parlano, ne parlano in continuazione e i discorsi si confondono tra la speranza di un'apertura del caso e le considerazioni di quello che sta succedendo ancora. Ci sono persone che continuano ad usare i pozzi, anche se non si potrebbe, lo fanno o perché non lo sanno, o perché se ne sono dimenticati, o ancora perché si fidano della controinformazione che insiste nel dire che tutto va bene e non c'è nessun pericolo. Del resto, la questione della Tricom non è una bomba esplosa a cielo aperto, che si vede bene, che lascia segni evidenti. È una bomba esplosa sottoterra, a 25 metri di profondità, dove nessuno può vedere nulla. È uno di quei casi che non puoi giudicare dal fatto in sé, ma solo dalle conseguenze che ha portato. E le conseguenze non sempre sono immediate, ci vuole tempo, a volte anni, perché diventino evidenti. Scaduti i 30 giorni, il giudice rigetta l'archiviazione, come già detto in precedenza. Siamo nel 2009 e a settembre sul Corriere del Veneto viene pubblicato un articolo a firma Alessandro Zuin che è molto interessante. Ecco cosa ci racconta. Il capannone dell'ex Tricom è là, ancora in piedi, coperto, come potrebbe essere diversamente, da un tetto in ethernet. Anche la questione dell'amianto dalle nostre parti è un argomento che prima o poi affronteremo. È quasi un emblema del modo disordinato e spesso criminoso dello sviluppo tumultuoso del Veneto e del nord-est in generale. Si fanno tanti soldi, spesso passando sopra regole e leggi e qualche volta passando sopra le vite delle persone. Sindaco di Tez sul Brenta è Valerio Lago, espressione della lista di centrodestra. Il Comune sa tutto e qualcosa deve pur fare. Si costruisce una barriera idraulica sotto la fabbrica. Questa barriera aspira continuamente l'acqua della falda, la depura dalle enormi concentrazioni di cromo esavalente e la rimette in circolazione. È un sistema tampone che non risolve niente in via definitiva, ma che costa al comune dai 200 ai 400 mila euro l'anno. Certo, ci vorrebbe una bonifica di quelle serie, di quelle radicali, ma per questo servono molti soldi, almeno 20 milioni, soldi che il piccolo comune ovviamente non ha non avrà mai. L'ago non sa più cosa fare e allora fa un gesto eclatante che porti almeno all'attenzione più diffusa la questione. Riapre la fabbrica dei veleni per la prima volta e invita i giornalisti e la commissione provinciale dell'ambiente. E tra le mura ingiallite e mangiucchiate dal cromo racconta, virgolette, quando sono entrato per la prima volta mi sono venuti i brividi perché qui dentro sono morte tante persone che lavoravano alle vasche, ucciso da quello che hanno respirato, chiuse le virgolette. Come già detto, i morti e gli ammalati trasformano le accuse da avvelenamento a omicidio colposo, che non è per niente la stessa cosa. Ma stabilire il legame tra il lavoro nella galvanica e i tumori non è cosa semplice, ma neanche limpida e può dare adito a molte interpretazioni, tra cui quella già vista dell'attribuire al fumo ogni responsabilità. È anche per questo che si succedono i tentativi di archiviare tutto e buonanotte ai suonatori. Tra i personaggi che si occupano del caso c'è anche un europarlamentare della Lega, ancora in carica peraltro, Mara Bizotto di Bassano, ma all'epoca residente proprio a Tezze, e dice, virgolette, È vero, erano altri anni rispetto a oggi, ma su questa vicenda ci sono stati troppi silenzi degli imprenditori e delle istituzioni. I figli e le famiglie degli operai deceduti si meritano almeno un processo che accerti la responsabilità, chiuse le virgolette, come darle torto. Silvio Bonan è uno di questi figli. Suo padre Domenico ha passato 22 anni in Galvanica e se n'è andato per un tumore ai polmoni. Le sue sono parole amare, dice, virgolette. Prima di intaccare la falda acquifera, il cromo e gli altri veleni avevano intaccato l'organismo degli operai che lavoravano qui dentro senza alcuna tutela. Tutti quelli che stavano alle vasche avevano come minimo il setto nasale perforato dalle esalazioni. Mi batto da nove anni per avere giustizia, ma la procura di Bassano mi sembra allergica al cromo. Chiuse le virgolette. E sì che i dati non potevano certo lasciare dei dubbi. È il responsabile dell'ARPAF di Bassano a chiarirlo. Il cromo esavalente, spiega, è cancerogeno quando supera i 50 microgrammi per litro e aggiunge, virgolette, quest'estate, quando la falda si è alzata, sono stati rilevati anche 22.000 microgrammi per litro. Senza un intervento di bonifica radicale, qui dovremmo andare avanti a depurare l'acqua per decenni. Chiuse le virgolette. Ho citato Domenico Bonan, morto nel 2000. Alla famiglia nel 2009 il procedimento civile riconosce un risarcimento di 800.000 euro. In appello diventano 630.000, ma questo ha poca importanza perché comunque non viene pagato niente. Il pagamento deve essere fatto da Adriano Sgarbossa, proprietario della Tricom, e da Paolo Zampierin, titolare della Galvanica PM. Zampierin non possiede niente e per sgarbossa occorre vedere se esistono beni immobili o immobili da pignorare. Ma il Comitato delle Vittime di Tezze e le altre associazioni, che sono parti civili, come ad esempio Legambiente, aspetta ben altro, aspetta il processo penale, che stabilisca che tutti quei morti, alla fine saranno 19, e quelli che pur non essendo morti si sono ammalati di tumore, hanno contratto la malattia a causa del loro lavoro alla Tricom. Vogliono, insomma, che si stabilisca un legame tra chi non ha provveduto a tutelarli e quelli che sono morti, è Silvio Bonanno a farsi porsa voce dei suoi concittadini, quando dice Virgolette, «Stiamo attendendo il procedimento penale. Speriamo questo pronunciamento non resti solo scritto su un documento, ma che venga rispettato. Nemmeno due milioni di euro ci potranno ripagare mai della perdita di mio padre» però abbiamo intenzione di far valere i nostri diritti, le Facciamo adesso un salto in avanti, rimanendo però sul tema del processo civile. Ad un certo punto Silvio Bonanno, visto che non arriva niente da parte dei condannati, si rivolge alla procura, ricordando di non essere stato per niente risarcito e accusando che si sono verificati atti simulati e fraudolenti di beni, Cosa significa questo? A parte il fallimento dell'azienda di cui ho già detto, gli ex vertici dell'azienda si sarebbero liberati dei propri beni per non poter essere costretti a pagare. Eh, A titolo di esempio si porta la donazione da genitore a figlio di un immobile solo quattro giorni dopo la sentenza della Corte d'Appello del 2012 e così la Procura porta a processo i parenti dei condannati. Nel frattempo deceduti è precisamente la moglie di Zampierin, Marisa Bettorazzo, e moglie e figlio di Rocco Battistella, Graziella Tessarollo e Pierpaolo Battistella. L'accusa è mancanza di esecuzione dolosa del provvedimento del giudice. Nonostante sia emerso che effettivamente niente era stato corrisposto alla famiglia del povero Domenico Bonan, la Corte decide che la querela era fatta male e quindi i tre imputati andavano prosciolti. Perché si capisce ancora una volta che per la giustizia di questo paese conta di più una carta in ordine che 19 morti dovute ad un modo indegno e farabutto di gestire la produzione. Questo succede molto recentemente nel 2020, dopo la fine del processo penale di cui parleremo tra poco. Torniamo adesso indietro, torniamo al 2009. Mentre si attende l'avvio del processo penale per omicidio colposo, la gente è preoccupata del tempo che passa, perché più ne passa e più si avvicina quella specie di pietra tombale della giustizia che è la prescrizione. Intanto il fascicolo passa sulla scrivania del giudice per le indagini preliminari Barbara Maria Trenti, che aveva deciso di non chiedere un'ulteriore perizia sul collegamento tra morte e lavoro. Era convinta che sarebbe bastato discuterne in sede di udienza se ci fossero stati gli elementi per procedere aprendo un processo oppure se invece la posizione degli indagati andasse archiviata. I legali delle parti hanno portato le loro argomentazioni e hanno esposto le loro richieste. Il giudice Trenti, al termine dell'udienza, si è riservata la decisione. Il processo si fa: si fa a Bassano del Grappa, ma succede un altro intoppo. Il Pubblico Ministero, designato per il caso, rimette il proprio mandato al procuratore capo Carmelo Ruberto. Significa che non vuole occuparsi di questa faccenda. Perché? Lo capiamo leggendo il nome di questo magistrato, Giovanni Parolin. Già, proprio quello che aveva chiesto due volte l'archiviazione perché tutte quelle morti alla Tricom erano causate, secondo il suo perito, da un eccessivo consumo di sigarette la rinuncia avviene, è il caso di dirlo, a furor di popolo. Come può, si chiede la gente, un simile personaggio diventare l'accusatore degli imputati? Così, Roberto, che vuole fare chiarezza sulla vicenda, ma vuole anche coprirsi le spalle con gli strumenti giuridici opportuni, investe della questione il giudice dell'udienza preliminare, Deborah De Stefano, chiedendole innanzitutto se reputa sia il caso di fare una nuova perizia medica, per far luce su alcuni passaggi abbastanza oscuri. Il giudice non ha dubbi in merito e ordina subito una nuova perizia, affidandola ad un collegio prestigioso costituito da tre professori medici del lavoro provenienti dall'Università di Brescia. Questi hanno potuto riesumare le salme di sei vittime, in particolare di tre i cui corpi contenuti in casse di zinco erano meglio conservati. Insomma, si comincia a sentirsi sicuri che le cose, almeno da un punto di vista processuale, saranno fatte per bene. Sul banco degli imputati i soliti tre, Sgarbossa, Zampierini e Battistella, per i diversi ruoli e le diverse responsabilità che hanno avuto nella vicenda. Si cerca di stabilire le loro responsabilità per la morte di Emilio Dalfior, Domenico Bonan, Ugo Conte, Angelo Girolimetto, Pietro Zarpellon, Roberto Ceschi e per la malattia di Dino Brotto. Tutto questo però è inutile. Il 24 maggio del 2011 il giudice Deborah De Stefano alla fine del dibattimento non fa nemmeno in tempo a bere un caffè che è pronta dopo appena 10 minuti a sentenziare che i tre accusati sono innocenti perché il fatto non sussiste. La reazione dei cittadini presenti di fronte al tribunale è veemente si arriva al lancio di uova contro l'edificio e gli insulti nei confronti dei gestori della giustizia di Bassano posso solo lasciarveli immaginare. Certo, la conclusione è di quelle grosse, però è interessante capire il motivo di una simile conclusione e lo si apprende leggendo le motivazioni della sentenza del giudice Deborah De Stefano. In sintesi, ecco cosa si scopre. Sembra di assistere ad un film sui giurati, quando ogni ragionevole dubbio può far ribaltare una sentenza da un lato o dall'altro dell'innocenza. Il giudice infatti richiama proprio questo. Non si può dire appunto, sopra ogni ragionevole dubbio, che i tumori che hanno ucciso i 19 dipendenti, anche se solo per 6 è stato istituito il processo, non si può dire, dicevo, che siano stati i veleni della Tricom a causare quelle malattie. Tutte le vittime avevano una storia particolare, chi fumava, chi aveva altri problemi di salute, chi aveva una storia familiare di neoplasie e così via. Per cui i tumori possono essere insorti per altra causa. Inoltre non è stabilito che il nickel o il cromo abbiano influenzato la predisposizione ad ammalarsi perché non risulta che il fumo interagisca con nichel e cromo, cosa che invece fa per esempio con l'amianto. Ed inoltre, e questa è grossa davvero, non esistono prove, sempre secondo la sentenza di Bassano, che dimostrino che il lavoro eseguito alla galvanica possa aver accelerato il processo di formazione e sviluppo dei tumori. Io direi che la spiegazione è stata un colpo ancora più grosso per i querelanti della sentenza stessa. Per loro, e per noi che leggiamo il tutto da lontano nel tempo, sembrano essere solo un sacco di corbellerie scritte solo per proteggere qualcuno. L'unico a tener botta è il procuratore generale Carmelo Ruberto, che, appena uscito dall'aula, dichiara che si ricorrerà in appello e se necessario si arriverà fino al più alto grado di giudizio possibile in questo paese. L'appello si fa a Venezia, con sentenza del giugno 2012. I tre imputati vengono condannati per omicidio colposo plurimo e aggravato. Prendono un anno e quattro mesi di reclusione, che Battistella e Zampierin devono scontare, mentre a Sgarbossa viene concessa la sospensione condizionale della pena. Inoltre viene anche stabilito un risarcimento corposo, 400.000 euro alla famiglia di Domenico Bonan, mentre quello destinato alle rimanenti parti civili verranno decisi in sede civile. I tre sono stati riconosciuti colpevoli dei decessi degli ex operai Domenico Bonan, Ugo Conte Roberto Ceschi. Per altri due i reati sono prescritti, i loro difensori decidono di ricorrere in Cassazione. Nel 2012 la Corte di Cassazione conferma le condanne stabilite in secondo grado per tutti, eccesso per Roberto Ceschi, spirato una settimana dopo il termine della prescrizione. Accanto ai morti e ai malati di cancro c'è anche un aspetto ambientale non trascurabile. La Galvanica o Tricom ha creato ingenti danni, oltre che a Tezze, anche nei comuni di Cittadella e Fontaniva, che si sono visti costretti ad ampliare la rete idrica per evitare che decine di famiglie venissero a contatto con le falde inquinate da cromo esavalente, nichel e altre sostanze nocive. Ma la storia non finisce qui. Nonostante le condanne, nessuno dei responsabili viene incarcerato né risarcisce i familiari dei lavoratori, tantomeno contribuisce alle operazioni di bonifica. I pochi interventi attuati per arginare l'emergenza sono stati interamente finanziati dalle casse pubbliche, cioè con i soldi dei cittadini danneggiati, oltre al danno anche le beffe, nel tipico stile di questo nostro paese. Già, la bonifica. Per sapere cosa si è potuto fare e cosa si dovrebbe fare, diamo uno sguardo al sito del comune di Tezze sul Brenta, che contiene un documento molto interessante proprio su questo argomento. È fatto decisamente bene, devo dirlo, al Comune di Tezze. E consiglio a tutti quelli che sono interessati di darci un'occhiata, perché molte questioni tecniche non sono raccontabili in, in radio. Trovate il link sul comune www.comune.teze.v.it. Andiamo con ordine anche qui e parliamo di soldi, non solo di opere. Nel 2002 viene creata una task force per intervenire sui danni da inquinamento segnalati in precedenza, come ho raccontato in questa puntata. Ne fanno parte la Regione Veneto, la Provincia di Vicenza, l'ULS di zona, l'ARPAV, il Comune di Tezze, Lato Brenta e ETRA SPA. ATO sta per ambito territoriale ottimale, ha un consiglio di bacino Brenta che si occupa dei problemi dell'ambito in cui cade anche Tezze e i comuni investiti dalla, dall'avvelenamento delle acque. e spa invece è l'azienda che gestisce le acque nel territorio. Bene, adesso noi facciamo una breve pausa e poi concludiamo il nostro discorso e soprattutto andiamo a vedere che cosa questa equip riesce a fare e che cosa ottiene. Il primo risultato che questa equip ottiene è quello di aver subito individuato due zone in cui c'è un pericolo concreto e attuale di inquinamento. Si tratta dell'industria galvanica PM e della roggia Brotta, un canale in cui i reflui delle lavorazioni vengono smistati e le cui acque presentano valori molto superiori alla norma di cromo esavalente e di nickel. Nasce un braccio di ferro tra l'azienda e il comune per indagare le aree segnalate, vengono fatte ordinanze apposite dal Comune in accordo con Provincia, Regione e ARPA. il tutto finanziato dalla Regione Veneto. I progetti sono questi. Realizzare subito una barriera idraulica per mettere in sicurezza la falda. Nel frattempo si bonificano la roggia brotta, il piazzale a nord, l'impianto di depurazione e la centrale termica. Più in prospettiva si tratta di realizzare un diaframma laterale e di fondo, un sarcofago, che eviti il contatto della falda con il terreno contaminato e poi iniezioni di sostanze riducenti o inartinizzanti del cromo esavalente, cioè delle sostanze che possono ridurre gli effetti di questi inquinanti. Poi bisognerà potenziare queste soluzioni, estrarre il terreno contaminato e conferirlo in discarica. Costo stimato dai 7 ai 20 milioni di euro. I soldi che arrivano sono questi. 1.650.000 tra il 2003 e il 2008 da parte della Regione, poco meno di 6 milioni nel 2008 da parte di tutti gli organi interessati, Stato, Regione, Provincia, Provincia di Vicenza, Ato, Brenta. Come vengono spesi questi soldi? 1.650.000 per indagini, smaltimenti, rifiuti, barriera idraulica, bonifica della roggia brotta. 2.930.000 per bonifiche hotspot, barriera idraulica, test pilota e primo step di bonifica definitiva. L'Etra sostiene costi per circa 200.000 euro ogni anno per la gestione della barriera idraulica. Il comune di Tezze sul Brenta 25.000 euro per anno per costi energetici. Ci sono poi 60.000 euro per spese legali. Si tratta della costituzione in parte civile da parte del Comune di Tezze nei confronti di Zampierin, condannato, vi ricordo siamo nel 2006, a due anni e sei mesi di carcere e 2,5 milioni di euro di risarcimento che non ha pagato. Da un punto di vista più tecnico viene descritto il lavoro che fa la barriera idraulica. Il documento presente nel sito del Comune è aggiornato al 2019. Si tratta per noi che non capiamo molto di idraulica, di pozzi opportunamente localizzati con delle pompe che estraggono l'acqua inquinata dal sottosuolo, acqua che viene poi mandata ad un impianto di pretrattamento chimico realizzato in loco e quindi scaricata nella rete fognaria nera che arriva all'impianto di depurazione di tezze gestito dall'azienda Etra S.P.A. Un altro documento è di grande interesse con quello che è stato fatto contro l'inquinamento da cromo esavalente. Ora, saltando le prime considerazioni e le immagini, noi arriviamo direttamente ai giorni nostri. Nel 2017 inizia il primo stralcio di bonifica con la demolizione della struttura della fabbrica. È presente ancora il tetto con parti in eternite, mentre i muri sono colorati di giallo, tipico della presenza di cromo. Le fotografie sono chiarissime. Viene inoltre realizzato il cosiddetto pacchetto di capping, una struttura che vuole isolare ermeticamente la zona soprastante da quella sottostante. È una tecnica usata, per esempio, quando si bonifica una discarica nella quale i livelli di inquinanti superano i livelli di soglia. A questo punto si incanalano le acque e si copre il tutto con un nuovo manto di asfalto. I lavori vengono eseguiti e vengono consegnati nell'ottobre del 2018. Il secondo stralcio della bonifica prevede un confinamento laterale, la realizzazione di un tappo di fondo, trattamento chimico dei terreni. Ma tutto questo ancora è solo sulla carta. Intanto si va avanti con la barriera idraulica e con la raccomandazione ai cittadini di non usare i pozzi artesiani neanche per abbeverare le piante. La tricom o galvanica PM è morta e sepolta, ma i suoi effetti nefasti sono ancora là perché, come in mille altri casi nel nostro paese, non ci sono soldi per bonificare i siti inquinati, pericolosi per la salute delle persone. Insomma, lo Stato preferisce spendere i denari che noi versiamo senza sapere che fine fanno in altre imprese. Ora ci sono i soldi del Recovery Fund. Chissà se una piccola parte potrà prendere la strada lungo il Brenta ed arrivare fino a Stroppari. Prima di salutarvi, voglio anche dire che ho cercato di contattare la segreteria del sindaco di Tezze per avere un'intervista sulla situazione attuale, ma non ho avuto alcuna risposta. Questo mi dispiace perché ascoltare l'opinione di chi ha vissuto direttamente questa triste vicenda poteva essere molto interessante, ma pazienza, sarà per un'altra volta. Chiudo qui la puntata di Non sono stato io, dedicata alla storia dell'azienda ex Tricom e a Stroppari il paese che, come scrive Elena Bau, ha brillato tra le luci del cromo. Una vicenda inquietante, una delle tante che ci regala la storia di questo paese, una storia veneta, di quella regione ritenuta a torto immacolata e priva di scheletri, ma spesso semplicemente molto ben nascosti negli armadi. Un Veneto che ha fatto la storia con la sua operosità, come se qui le industrie nate come funghi e sempre produttive avessero anche un'aureola sulla testa di purezza e sostenibilità. Beh, non è così. Il Dio, anche in questo angolo di mondo, si chiama denaro, anzi, schei, costi, quello che costi. Ne avremo altre storie come questa da raccontare, non solo Veneto, certo, e nemmeno tutte italiane. Seguite Non sono stato io il martedì sera alle 20.50 ogni due settimane e le potrete ascoltare. Ricordo che questa puntata andrà in replica tra due domeniche alle 16.50. La prossima volta saremo a ridosso del 9 ottobre e dedicherò due puntate all'immane tragedia del Vaillant. Se state ascoltando la diretta del martedì, tra poco c'è Infinitamente Blues con Silvia. Io vi aspetto alle 22.30. È proprio tutto. Da Mario, il solito affettuoso saluto. Sigla. Nel ringraziarvi per essere stati con me durante questa puntata di Non Sono stato Io, vi ricordo che la stessa andrà ancora in onda in replica registrata tra due domeniche alle 16.50. Noi ci risentiamo in diretta tra due settimane, sempre martedì alle 20.50 sulle frequenze di Radio Cooperativa.